0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte om du hade möjlighet att vara här i kyrkan förra veckan när vi hade visionssöndag. Det var ju en härlig kavalkad av våra verksamhetsledare som berättar lite grann om vad vi ser fram emot och har framför oss som kyrka. Är det så att du inte var här så finns ändå deras... liksom. Vi har paketerat det så att alla handlingsplanerna sammanfattas i ett litet kompendium som du kan ta med dig hem. Och där finns också massor med smålappar där du kan fylla i ifall det är så att det är någonting som du känner det här skulle jag vilja engagera mig, det här skulle jag vilja vara en del av. Inte bara glädjas att det andra gör utan du känner att det stämmer med dina gåvor och det som ditt hjärta bultar lite extra för och så kan du också få vara med i den. Men den där visionsöndagen är ju också liksom ett, ett anslag för det här året av att vi skulle vilja se mer av Gud. Och ytterligare några veckor bakåt så predikade jag utifrån ett, ett ord av helighetslängtan. Att vi skulle verkligen få se Gud så som han verkligen är. Mera. Och att distansen mellan det vi läser i Bibeln och det vi själva lever i skulle vara mindre. Jag tycker det är så trostärkande när man hör Karl Olof liksom berätta om den där tiden då det var fullt med kryckor och käppar och allt möjligt där i entrén. Som en sån slags trosdeklaration av att här inne verkar Gud när vi ber så sker det saker för Gud hör och Gud griper in. Och jag skulle önska att inte det inte bara är minnesbilder från väckelsetider eller starka den i vår historia utan att det här året att vi på riktigt skulle kunna få famna det vad skulle hända om våra liv lite mer präglades av Guds totala ingripande och överbevisning över att han är på riktigt jag tänker att det är ganska många passager i livet som skulle kanske bli lite enklare att någonstans bara kunna luta sig mot Gud och känna tack Jesus för det du gör och just nu känns det som att vi behöver de där miraklerna ganska mycket. När det känns som att vi balanserar på en knivsägg till världskrig. Alla väntar litegrann på, kommer USAs svar på de attackerna som de blir utsatta för? Eskalera till ännu mer saker och vi ser liksom hur hämnd och att någonstans man ska få betala- med mer hem då, så bara, verkar det vara en våldsspiral i land efter land, på plats efter plats. Och vi ser även här i Jönköping hur en del våldsbrott blir lite vanligare. Och man känner bara att Gud, nu behöver vi någonting annat. Vi skulle vilja att hans rika och fred och hans rika och frid skulle få prägla. Och I den bönen så är vi alltid församlingen bönesvaret. Gud har alltid kopplat sig själv till församlingen genom att kalla församlingen för Kristi kropp. Vi är hans händer och fötter. Vi är hans ögon. Vi är hans röst. Och i en tid som den här så behöver den rösten vara kristallklar. Som inte talar mer oro, mer förbandelse utan som kan vända på spiralen och tända ljus. Sprida hopp. Och vi har en rad olika saker framför oss som vi hoppas ska kunna få välsigna vår stad. och Även den här söndagen hoppas vi ska kunna få beröra dig och mig och förbereda oss. När vi har bett inför det här året så har vi känt en slags helig uppmaning i pastorsteamet att den här, det här året under fasteperioden som börjar om ungefär en månad, tre veckor framåt när vi går in i den fasteperioden så skulle vi vilja utmana alla oss som tror på Jesus. Att inte bara låta fasteperioden vara någonting vid namn, utan sådär på riktigt ta tid med Gud. Och att någonstans återkalibrera vad är normalläget i mitt kristna liv. Och att någonstans återövra kanske en del områden som jag har förlorat. Eller bestämma mig för att någonstans bara jag vill se och höra mera. Din röst här Och nu har vi några söndagar inför fastan. Där vi kommer på något sätt adressera några olika områden som vi hoppas ska kunna hjälpa oss. Att sen under fastan förbereda oss och liksom kalibrera vårt inre sådär gott. Så att när vi firar påsk, då är siktet inställt 100 på Jesus som trons upphovsman och fullkomnare han som bar våra synder på korset ropade ut det är fullbordat som inte vägrade korsets lidande utan tog det hela vägen men som i uppståndelsens morgon också triumferar över döden och dödsriket och är det någon gång som någonstans vi ska fira påsk så är det just i ljuset utav Någonstans allt det där andra som händer i världen händer i mitt liv och fastan får hjälpa mig att fokusera och så när jag ser honom så som han verkligen är kan inte jag tiga med det jag har sett eller hört. Den här Perioden hoppas vi ska kunna utmana på många olika sätt. Jag hoppas verkligen att du ska kunna få vara med och någonstans återerövra en större bild över ditt eget liv, över vår församling. Vi är hundra år det här året och vi har hundra år av tacksamhet. Vi ser tillbaka på så mycket gott. Men vi längtar efter, inte bara att han ska göra det igen- utan som Bibeln utmanar att gå från härlighet till härlighet så skulle vi vilja se ännu mer än det vi hittills har sett. Och inte bara för våran skull, att våra liv skulle få vara lite mer äventyrliga utan för den här världens skull. Så att fler förstår vem han verkligen är. Vi ska läsa en bibeltext alldeles strax tillsammans, en, en sån där honörsord i Johannes evangeliet. Om du studerar den här kapitlet lite närmare så var det omtvistat fall det skulle tas med. Det är högst troligt att det kanske inte är Johannes som har författat det här utan det är på något sätt insprängt i en lite senare revidering. Men det är så otroligt igenstämmande med det evangeliska budskapet så det har aldrig tvivlats på dess äkthet. Den händelse som spelas upp även om den i sin grammatik skiljer sig åt och antagligen kommer från någon liksom muntlig tradition som sen tecknades ner och som placerades in där i texten så har den kristna kyrkan aldrig tvivlat på händelsernas klockrena beskrivning av hur Jesus är och hur hans ärende är. Och när vi läser den här texten så möter vi oss själva i den men vi jag skulle vilja utmana oss också att läsa den utifrån att vi är hans händer och fötter. Så att när vi läser den här så förstår vi att så som han är, sådana är vi i den här världen. Det här som han gestaltar så vill han att vi som församling ska gestalta det nya livet vi har i honom. Ska vi resa oss upp och så läser vi tillsammans från Johannes kapitel 8. Där står det så här. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befalt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte frågade honom. Reste han sig och sa. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Herre, så lägger vi resten av den här gudstjänsten i dina händer. Tackar dig för din närvaro här. Tack för alla sånger, alla böner vi redan har fått bedja och påminna oss om att du är en stor gud. Och att din nåd, den bär igenom alla tider. Och nu ber jag det här att du ska väl signa varenda man, varje kvinna som är i det här rummet. Eller som på olika sätt tar del av den här gudstjänsten. Herre jag ber att du skulle möta oss där vi är. Så att vi också kan möta vår värld. På samma sätt, Gud. Här vi ber också att du skulle komma med dina barmhärtiga händer över hela vår värld. Här du ser den oro och våld och krig och elände, all nöd som stiger upp. Här är vi ber dig om ett slut på kriget, vi ber om ett slut på våldet, vi ber om att du skulle förbarma dig över alla som just nu är i nöd. Här är vi ber för utsatta människor i våran stad. Människor som går och lägger sig på kvällen utan framtid och ett hopp. Som den här dagen gråter över sitt eget liv och sin situation. Här är tack för att du kan trösta. Tack för att du kan komma nära. Tack för att du kan ge ny kraft. Och är hjälp oss som församling att leva med en större bild. Att inte bara söka dig för vår skull. Utan förstå att du har tänkt att lysa genom oss. Så att den här världen faktiskt lyser sig upp. Här vi ber om din välsignelse i Jesu namn. Amen, amen. Varsågod och slå det ner. Det här är en provocerande text för oss svenskar. För vi tycker inte riktigt om den sista formuleringen i den här bibeltexten. Ganska ofta så citeras den första delen av Jesus svar på den här liksom kvinnans livsöde. Av att någonstans bara, ja, men inte heller jag dömer dig, gå i frid. Och så stannar man ofta där. Men det finns ju någon slags efter, synda inte mer, som är lite mer problematiskt för oss svenskar. För vi vill inte riktigt att någon ska lägga sig i Våra egna liv. Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra eller säga åt mig vad jag ska tänka. Det finns ett, ett erkänt globalt forskningsföretag som jobbar med olika undersökningar regelbundet varje år. Och så kalibrerar man alla världens olika länder. Och det kommer upp en liten bild här på skärmarna från World Value Survey. Vi har sett den här vid lite olika andra tillfällen. Hoppas att den här bilden kommer upp någon gång. Här, no, tillbaka lite grann där. Den är nästan där. Vi testar ett varv till. Det här påminner mig om när min pappa skulle visa smalfilm eller diabilder. Det är kul i början, sen blir det lite rörigare. Jag ska inte säga hur de där tillfällena slutade. Jag vet inte om vi får till bilden. Men i alla fall, när man har kartlagt alla världens olika länder så konstaterar man att Sverige är exceptionellt annorlunda mot alla andra länder. Vi är hyfsat nära våra grannar som är i Danmark och Norge och till viss del Finland. Men vi är långt ifrån resten av världens tolkning av vilka man är och hur man uppfattas. Vi är otroligt självständiga, individualistiska. Vilket innebär att forskare som Lars Trägård och andra som har studerat liksom den svenska versionen av kärlek konstaterar att svenskarna har tagit individualismen så långt så att man har blivit ensam. Man är så individualistisk så att man är på något sätt utan sammanhang. Kolla här kom den, bra jobbat uppe i bildrummet. Det var i mitt strul som har gjort att det var lite osäkert med bilden så det är ingen skugga över dem. De är heroiska människor som får det att funka. Men här ser du Sverige är liksom långt uppe i högra hörnet. Vilket innebär när vi läser olika bibelord så tycker vi att det är lite så där vi bara direkt översätter med svenska glasögon och så blir det liksom en tolkning om mig, mitt, mina och vad gör jag med det här? Medan i stora delar av världen så ser man det här som ett självklart kollektivt perspektiv. Och Hur det här gestaltar sig det är ju att när man pratar om till exempel tro som i vår kontext ska vara en privat sak. Ingen ska lägga sig i den, ingen ska prata om den. Du ska liksom helst vara utanför det offentliga rummet med att beskriva den. Lägg dig inte i det så blir det ännu mer problematiskt om vi börjar prata om att Hjälpa varandra att sluta synda. Hur ska jag kunna beskriva det utan att trampa dig på tårna eftersom du är svensk? Det är bara att tänka här i gudstjänsten. Hur ofta som mötesledaren eller den som leder i lovsången inte riktigt vet var man ska be alla stå upp. Utan man på något sätt, nu kan vi stå upp. Fast om du inte vill stå upp så kan du sitta ner. Men vi skulle nog kunna stå upp fast du, du gör som du vill. Eller vi försöker på något sätt vara lite fram och tillbaka. Vi, försöker, vi vet att svenskar vill inte kommenderas. I Afrika så är det ingen som är ifrågasätter överhuvudtaget. Utan man tänker bara, nu ska vi stå upp. Det är klart att vi ska stå upp. Och om alla andra står så det är det klart att jag ska stå. Varför ska jag liksom på något sätt vara motsträvig? Men vi svenskar tänker tvärtom. Om alla andra står så är det jag kommer sitta. Ja, det. Vi är ju vi är ju väldigt märkliga. Jag tolkar er instämmande som att det här ändå känns igen. Men det blir också ganska problematiskt när synda begreppet blir kontroversiellt och lite laddat. Så att vi inte längre pratar om det. För att risken är att om inte vi förstår synden så kommer vi också missuppfatta frälsningen. Om vi aldrig pratar om synden, varför ska jag då behöva en frälsare? Och jag skulle önska att det här perspektiven någonstans fick... Ramla ner lite till i ditt och mitt liv. När vi alldeles strax ska fira nattvart tillsammans så är det en otrolig bra påminnelse för alla svenska kristna. Att vi är inte i nattvarden ensamma, jag och Gud. Utan det är en påminnelse om att det här är en måltid med hela kroppen. Det är ett bröd med att jag tillhör liksom den här tillsammans. Vi möter Gud personligt men vi gör det ändå samtidigt. I påminnelse av att vi tillhör varandra. Ja, vi skulle kunna ha en predikan bara om det. Om att vara på något sätt beroende av andra. Vilket i Sverige verkar vara klurigt. I den här bibeltexten så möter vi en radikal Jesus. Som i sitt förkunnande och i sitt proklamerande av Guds rike och manifesterande av riket. Sätter igång... En teologisk debatt bland de skriftlärda. Hur ska vi hantera den här människan? Han verkar föra folket vilse. Och så försöker de rigga en fälla för Jesus. Och den här fällan är ju obarmhärtig. De utsätter en kvinna. I hela den här diskussionen tar fram den här kvinnan inför en hel folkhop. Och adressera Jesus att den här kvinnan blev tagen på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. Mig vetligen är det omöjligt att bli tagen på bargärning gärning ett äktenskapsbrott och vara ensam om den upplevelsen. Men det verkar som att vi män har en förmåga att väldigt många gånger använda kvinnor som slagträ för en dold agenda. Och det är bedrövligt varje gång det sker. Det intressanta är också att de ber Jesus avlägga en dom utifrån vad de har lärt sig utav Mose i den gamla lagen. Men om du läser den gamla lagen så var de lagtexterna skrivna till män. Det var alltid, i de, de som de citerar, var alltid riktade till män. Och om det var så att det var både en man och en kvinna som på något sätt hade liksom uppdagats kring detta då var det självklart att båda två skulle drabbas av samma straff. Men det verkar som att de själva använde teologiska argument som de själva inte förstod. Men Jesus väljer att inte korrigera deras dåliga teologi utan hans sätt att hantera det är att skriva i marken. Och det här, det här har ju människor diskuterat i Ända sedan dess, den händelsen var. Vad var det han skrev? Och du har kanske hört en och annan liksom evangelistisk, evangelastisk tolkning av vad det skulle kunna innebära. Men ingen vet vad som står. Det som är däremot tydligt i den antika världen under den tiden det var att själva sättet han gör, att han böjer sig ner och skriver i sanden det i sig är en proklamation över att det som sägs inte rör honom i ryggen alls. Han är helt bekymmerslös. Det är liksom att skriva där i sanden samtidigt som någon liksom, reagerar på frågan. Som tonårsförälder kan man ju känna igen sig när man ber sina barn göra vissa saker. Att man känner sig som att, hör du ens vad jag säger? De är inte här för att försvara sig, så jag vet inte riktigt. Jag kan inte ta den här för långt. Och så skriver de där, han skriver där i sanden. För han är inte ute efter att döma människor. Det här med att anklaga. Komma med dom och straff. Det är inte Guds hjärtslag. Så att prata om synd. Kan aldrig vara Hårt. Och dömmande. det kalibreras alltid genom Guds egna ögon och hans eget perspektiv. Jag är inte ute efter att döma dig. Och så böjer han sig ner och skriver. Talar sen så småningom till de som står och anklagar. Han svarar inte på deras fråga. Utan han säger att den av er som är fri från synden, ni kan kasta första stenen. Lysande svar. Har citerats av många, även sådana som inte ens tror att det här har hänt. Just för att det är en sån avväpnande, retorisk fråga att någonstans ransaka sig själv först. Och det är det som perioden också gör med oss. När vi om några veckor ska gå in i den, att någonstans bara låta Gud få tala in i våra liv. Röra vid våra hjärtan. Beröra oss. Det som är intressant är att de äldsta i sammanhanget är de första som ger upp. De som är mest andligt erfarna är de som går därifrån först. De inser att ingen här är utan synd. Jag tycker det är intressant att de som alldeles nyss kom som några andliga supermans som var lite mer andliga än de andra, som hade lite mer koll på teologin än de andra helt plötsligt så är de helt teologiskt jämlika. Kvinnan som de här, alla står där och ingen kan kasta den första stenen. I Jesu avslutande liksom formuleringar så förstår vi ju någonstans ändå han som är allsmäktig Gud har i egentlig mening rätt att döma. Men väljer att säga, inte heller jag dömer dig. Och så finns det ett gå och synda inte mer. Riktat till kvinnan vid det tillfället. Men för alla oss som tror. Det finns en fortsättning spelar ingen roll hur trassligt det är, hur mörkt det har blivit, hur krångligt livet har blivit. Så finns det alltid en framtid, det finns en, ett, en comeback, en återupprättelse i händer. Ibland så kan skuld och skam och allt det där lägga sig som ett lock och parkera över oss. Och även om vi ber om förlåtelse till de människor som vi kanske har sårat så verkar vi ha svårt att förlåta oss själva för det vi har gjort. Så att vi går med lite sänkt blick, lite dåligt stukat självförtroende och någonstans så kan det där äta upp oss på insidan. Men himmelens hälsning är att det finns ett gå- det finns en fortsättning. Det finns någonting där du kan få lägga ifrån dig någonting som har varit och nu leva ett nytt liv i Kristus. Jesus förkunnade tidigt i sin offentliga gärning. I Markus kapitel 1 så står det så här att tiden är inne och Guds rike är nära. Och så säger han omvänd er och tro på evangeliet. Att någonstans, när du har talat om vad Jesus har gjort för dig, när du har tagit emot Jesus som frälsaren i ditt liv, men låt det här då bli en omvändelse, att du nu börjar leva ditt liv utifrån de nya förutsättningarna. Att inte bara tänka att Gud möter upp mig där i min nöd, utan han ger mig också kraft till att inte hamna i det läget igen. Omvändelse. Ett centralt begrepp i hela det, våran tro. Och ändå verkar vi så ofta nästan tro att vi inte längre behöver det. När Petrus predikar på pingstagen så säger en del människor som hörde hans förkunnelse att det här bara tog tag i deras hjärtan och nu behövde de... Bara, vad ska vi göra nu? Det här, vi vill ha det här som du talar om. Och då så säger Petrus svarar dem och säger omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Vi har en dopasäng här. Och är det en bön som jag skulle önska att vi som församling bad, det är att den här fick användas mycket mer ofta än vad den gör. Det är underbart att ha finansiell kontroll i församlingens ekonomi. Det är ju superbra att vi håller stadgar och regler och har volontärer som sluter upp i lite olika projekt och allt det där ska vi följa och samtala om. Men vi borde ha lite mer nöd i våra hjärtan att den här bassängen skulle användas oftare. Men hemligheten eller liksom rikedomen i dopet, det kan vi få celebrera ofta. I våra liv. Vi döps en gång till Kristus. På vår egen bekännelse så låter vi oss bli döpta. Och varje gång som vi firar nattvard då kanske ber så kan vi få tacka Gud. För att en gång fick jag överlämna all min synd i Guds händer. Och bara bli frälst och helt inneslutas ut av honom. Vilken skatt det är. Men det verkar finnas en omvändelse som faktiskt Gud förväntar sig ska göra någonting med oss. I Lukas evangeliets kapitel 3, vers 8 så säger Bibeln så här. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Låt ditt liv nu gestaltas av att någonting har skett i ditt liv. Att när du har blivit döpt, när du har fått begrava det gamla, när du får släppa allt det där. Låt nu ditt liv vara fyllt av konsekvenserna, frukten av vem han är. Om jag skulle fråga människor i din närhet- sådana som jobbar med dig, kanske är klasskompis med dig eller har sommarstugan bredvid dig eller vad det nu är för någonting. Om de skulle beskriva dig för mig vad skulle de säga då? De som kanske bor grannar med oss som inte känner oss så där superväl men ändå möter oss lite ganska... Vad, skulle de, vad är deras bild av vilka vi är? Och hur mycket av den frukt som jag skulle önska var lätt plockad från mitt liv är verkligen det, om de får beskriva den. Och här kan jag känna en otrolig ödmjukhet att vandra i den här omvändelsen. Och Paulus skriver i andra Kubrinterbrevet 7 så här. När vi nu har dessa löften mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud. Många krångliga ord här. Låt oss rena oss från allt som befläckar oss. Både kött och ande och fullborda vår helgelse. Vi kan inte frälsa oss själva. Det är bara av nåd. Som Johan deklarerade i sången. Det enda som bär, det som håller mig i, liksom, det är verkligen bara nåd att jag får vara frälst. Samtidigt så vill Gud att vi ska förvalta den nåden genom att jobba, arbeta med att fullborda vår helgelse. Ge plats för allt det Gud är och säga Gud du som har skapat mig. Som känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Hjälp mig att förstå mer din bild av mig. Och att låta sig renas är att tillåta den här omvändelsen ta plats. I ett annat bibelsammanhang i första Salonikbrevet 4 så säger Paulus att Hur ska ni leva för att behaga Gud? Och det är här jag tänker tillbaka till den här World Value Survey-grejen där vi så många gånger tänker, what's in it for me? Hur ska jag få ut max av mitt liv? När egentligen frågan skulle vara, Gud, hur kan jag ära dig med mitt liv? Hur kan jag gestalta med allt det jag gör, mitt sätt att prioritera min tid, mina pengar, mina relationer, mitt sätt att hur kan det här få bli till din ära? I en tid då så många strålkastare är riktade just på oss själva. Hur ska vi leva för att behaga Gud? När Jesus får frågan vilket som är det viktigaste budet så svarar han. Att ni ska älska Herren er Gud av hela ert hjärta. All er kraft, hela er förstånd. Hela er själ. Han adresserar Kärleksrelationen som grundfundamentet för såväl omvändelse som gemenskap, som livet och att någonstans vårda den kärleken till Gud. Inneligheten som Gud har för oss och han bjuder in oss till en sån gemenskap. Jag skulle vilja ta er med till slut till Hebrevret kapitel 12. Där säger författaren så här. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Sök frid med alla och helgelse. För att utan helgelse kommer ingen se Gud. Tycker du att det är svårt att se Gud? Så är ju den retoriska frågan. Behöver vi jobba med vår helgelse? Har vi tillåtit en del saker i våra liv som gör att det har blivit grumligt? Vi håller på att renovera vår tvättstuga hemma. och Jag började med några sådana här recover-tapeter som vi skulle måla på. Men jag missbedömde fullständigt hur mycket klister man skulle ha på dem så att det blir bara blev värre. Så jag bara insåg att det, vi får brespackla de här väggarna. Så frågade en i församlingen här som är superproffs på att brespacklarna har gjort det liksom i kanske 75 år av sitt liv. Ja, lite retoriskt hade jag nog en dold agenda att jag skulle önska att han hjälpte mig. Men han bara sa, du, ja, men det här fixar du. <laughs> Absolut, klart jag gör. Och så gav han mig lite instruktioner. Och... Det jag ska, ska fira ståtligt när det så småningom är färdigt, om det någonsin blir färdigt. Men nu håller man på där och spacklar och slipar och spacklar och slipar. Och... Jag beklagar mig en gång till honom, så bara, hur många gånger ska man behöva slipa? Då sa han bara så här, du ska inte slipa, du ska göra det rätt från början. <laughs> tack för uppmuntran, tack för uppmuntran. Men häromdagen när jag stod där och slipade och höll på och så är det ju så tunt slipdamm som blir i luften och jag har i vanliga fall kontaktlinser och min teori är att några av de där dammpartiklarna letade sig in mellan min kontaktlins och ögat så att jag liksom kände på torsdagen liksom att det här skaver i ögat och sen var det som att vid lunch då kunde jag inte ens vara kvar på jobbet för det bara, det såg ut som att ögat höll på att bara sprängas, så rött var det och det bara forsade liksom, det bara grät och jag bara grät och grät. Kroppens reningssystem satt igång. Små dampartiklar små fin konigt, som nästan inte alltid syns påverkade ändå synen utan helgelse kommer ingen att se Herren. Kanske är det så att Markus Ardenfors och kanske du skulle behöva omvända oss. Rena oss. Ställa in siktet. Så att vi går Guds väg istället för att vandra runt på alla möjliga olika egna vägar. Och då säger Jesus i bergspredikanen saliga, de renhjärtade för de ska se Gud så att i samma ögonblick som vi på något sätt ödmjukar oss och bara inser vår brist så får vi också ta emot det vackraste av förlåtelse och renhet som gör att vi kan se honom tydligare och så inser jag att den där texten från Johannes Samuelet om en kvinna som har gått äktenskapsbrott hon möts utav orden inte heller jag dömer dig så möter Jesus dig och mig och säger det här bordet är dukat för alla dem som i ödmjukhet ändå erkänner sitt beroende av vem han är och säger tack Jesus för syndernas förlåtelse jag ska be alla församlingsledare och ni som ska vara med och tjäna vid nattvården kom fram så ska vi gå in i nattvardsfirandet tillsammans som avslutning på våran gudstjänst Kommer göra som vi brukar och för dig som är här på besök så kommer det finnas några olika nattvårdsstationer där man kommer fram och tar emot glutenfritt bröd och alkoholfritt vin, druvjuice. Och så när man tar emot brödet och tar emot av bägaren så är det den starkaste bekännelsen av att Jesus tack för vad du har gjort för min skull. Jag erkänner mitt totala beroende av dig. Och sen längst ut på kanterna här så kommer det också finnas möjlighet i förbön. Det kommer vara stående förbön på varje sida. Vill du sitta så kan du bara säga till förebedarna att du gärna vill sitta. Men vi ger plats till många. Och jag tänkte vi skulle göra någonting som inte är jättevanligt i våran kyrka här. Det är att vi gemensamt innan vi nu firar nattvard läser och ber syndabekännelsen för synden som vi behöver omvända oss från. Det är inte liksom bara dom där, utan vi alla behöver hjälp att någonstans hitta tillbaka till kursen, se Jesus lite tydligare. Så jag tänker att vi texten kommer upp här på skärmarna och så ber vi det här som en bön tillsammans. Hänger ni med? Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har en del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre jag tackar dig för förmånen att få fira nattvard, Där vi får proklamera din seger över allt ont. Men jag tackar dig också för att där på korset så lät du ditt blod rinna. För alla våra synder. Herre, tack för att ingenting är för stort, ingenting är för litet för att du inte kan rensa. Och här är vi längtar efter att se dig tydligare. Därför ber vi dig att du skulle rena våra hjärtan. är jag ber dig, Herre, att vi skulle få gå in i en tid under faste perioder nu. Med att återerövra att du har första platsen i våra liv. Att din röst är den starkaste och viktigaste rösten i våra liv. Och herre, tack för att du vet att vi är bristfälliga. Därför har du gett oss din helige ande för att hjälpa oss och bistå oss. Vi ber om din välsignelse i Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.